0: 1 Coríntios 16, verso 9 diz Porque uma porta grande Diga comigo, uma porta grande, uma porta grande. E promissora se me abriu, uma se me abriu. Diga, uma grande, me abriu. uma grande porta se me abriu E há muitos inimigos Ouvindo o Felipe falando aqui sobre dízimos e ofertas Me veio uma palavra tão forte no meu coração De que Deus ia Lidar com o atraso, o atraso, o tempo atrasado. Quantos aqui tiveram tempos de atraso na vida? Tempos em que você perdeu, perdeu muitas coisas, perdeu colheitas. A Bíblia diz, eu restituirei os anos consumidos pelo gafanhoto. Deus está falando, eu vou restituir o tempo perdido. Ei, Deus está alinhando o tempo, o time dele com o seu tempo, e vai fazer você saltar dois anos, três anos lá na frente. Existe um tempo de restituição eu não sei quanto tempo você gastou sua energia num casamento é difícil e duro e você rompeu logo depois, rompeu depois, mas você passou meses e anos perdidos, em muito desgaste Deus vai restituir esse tempo eu não sei quanto tempo você gastou em muitas lutas e dificuldades o salmista diz, faz-nos ver o bem, pelo mal com que fomos afligidos Deus vai recompensar o seu sofrimento as suas dores, as suas lágrimas, existe um tempo de restituição, Ele vai trazer o tempo ao seu alinhamento pleno, a fim de que você você possa estar na frente estar na vanguarda, ele vai te colocar na dianteira, essa é uma boa palavra eu creio e eu estou ouvindo essa palavra de Deus há muito tempo, uma grande porta se me abriu, uma porta de oportunidade, empurra o seu irmão e fala, existe uma porta de oportunidade para você mas o, o apóstolo Paulo dizia há muitos adversários isso foi escrito no momento em que Deus lhe deu a chave da cidade de Corinto. Quantos creem que Deus está nos dando a chave da cidade de Brasília? Deus está dando chaves aqui hoje para você Chaves para você entrar em outras coisas que você nunca tinha participado Nunca tinha experimentado Os seus pés vão pisar em um caminho onde você nunca esteve antes Deus colocou diante de você uma porta aberta Ei, Deus está colocando uma porta aberta diante da comunidade das nações Agora é a hora de entrar em uma nova temporada da sua vocação Seu futuro está chamando você seu nome foi escrito em lugares que seus pés ainda hão de entrar. Isso significa relacionamentos restaurados, oportunidades recuperadas, esperanças revividas que estão do outro lado dessa porta. Eu estou tão empolgado para cruzar essa porta e ver o que existe lá do outro lado dela. Toda a sua vida tem sido uma preparação para este momento. Ei, ei, toda a sua vida, Deus preparou você para essa hora, seus compromissos, seus relacionamentos, as aventuras, então precisam ficar mais claros e focados, é hora de ficar claro e focado, ei, eu vim aqui lhe dizer, é hora de ficar claro e focado, é hora de podar a árvore, criar espaço para o novo chegar, criar espaço no seu armário, na sua biblioteca, eu estava olhando esses dias na biblioteca, eu não consigo achar nada lá, Nada, absolutamente precisa aplicar essa palavra hoje É hora de podar seus relacionamentos Você gasta muita energia em algumas coisas Não falando de casamento Casamento você vai gastar energia até dar certo tá? Mas você gasta muita energia em alguns relacionamentos que não vingam São relacionamentos de alta manutenção De muito desgaste Faça um exercício de ecologia relacional na sua vida José tinha Criou armazéns para conter a sua colheita, mas quais são os armazéns que contêm a sua colheita? A resposta sempre é relacionamentos, seus clientes são o depósito da sua prosperidade, sua família é o depósito do seu legado, seu casamento é o depósito da sua intimidade, a eternidade é o depósito da sua fecundidade, esse fruto é encontrado nas vidas que você tocou, não a riqueza que você coletou ou a fama que você adquiriu, Deus projetou seu destino Para que ele não possa ser realizado Sem outras pessoas É o princípio da alteridade a Alteridade Eu encontro no outro aquilo que me falta Então Se a sua prosperidade está alojada Em seus relacionamentos Como você vai encontrá-la? Invista em novos relacionamentos Defina o legado da sua família Restaure bons relacionamentos que foram perdidos Encontre verdadeira intimidade no casamento Afaste-se dos críticos que roubam sua energia Tem ambientes onde a sua fé vai morrendo Este ano tem sido um ano de grandes turnos e mudanças Portanto, você quer bagagem mínima e flexibilidade máxima Livre-se dos pesos Todos nós temos energia, força, tempo e recursos materiais limitados mais do que dinheiro, é hora de descobrirmos que o tempo é o nosso recurso mais limitado. Você pode armazenar dinheiro, mas não tempo. Quantos aqui tem um, um, um depósito de tempo aí para viver mais? Me ensine onde é que é isso, que eu quero uns 200 anos a mais. Todos nós devemos decidir o que fica e o que vai. Se você não conseguir fazer sua poda, o diabo vai trazer distrações, pessoas e projetos sem sentido que zerarão sua força e nublarão o seu foco, então o que fica e o que vai, Pegou para o seu irmão, o que fica e o que vai, eu costumava pensar que aquela parábola sobre a poda, era sobre cortar, é, começar cortando galhos mortos, você não começa cortando galhos mortos, galhos mortos cuidam de si mesmos, a poda envolve selecionar e cortar, aparar galhos bons, para desviar o máximo de seiva, energia e nutrição da árvore para o galho mais frutífero, lembre-se de que esses recursos são limitados, então pergunte a si mesmo, o que o céu quer manifestar através de você, nesta estação? Desvie toda a energia disponível para esse lugar, para esse ramo, para esse foco, concentre-se, este é o capítulo mais importante da sua vida, Lembre-se do princípio de Pareto, a regra de Pareto, 8 por 20. 80% dos seus lucros são gerados por 20% de seus clientes. 20% do seu guarda-roupa você usa 80% do tempo. 80% dos seus frutos vêm de 20% das suas atividades. Faça uma lista dos 10 melhores relacionamentos que Deus trouxe para a sua vida. Mova-se intencionalmente em relacionamentos não perca o seu tempo, com rodas de crítica, de fofoca, de intriga, de amargura, quando você fala dos outros, você se paralisa, você fica para trás, espero estar na sua lista, e ser uma das pessoas, que estão fazendo 80% de aumento, acontecer na sua vida, Segunda Timóteo capítulo 1 verso 9, que nos salvou, e nos chamou, olha o passado, eu gosto quando a Bíblia, conjuga o verbo de acordo com o que aconteceu com uma santa vocação não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e a graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos, diga comigo, me salvou me chamou com a graça que foi me dada antes de eu nascer diga, me salvou me chamou. Me chamou, antes dos tempos eternos, como nós oramos, seja feita a tua vontade aqui na terra como nos céus, nós estamos dizendo que a vontade de Deus já está sendo completa nos céus para você, a vontade de Deus para você já está completa, Ele já enviou você para cá com toda a vontade dEle completa você já chegou, botou o pé nesse planeta com tudo pronto para aquilo que você precisa viver, existir e manifestar ele preparou as boas obras para que você andasse nelas de antemão, antes dos tempos eternos ele já preparou o seu destino o seu futuro, aquilo que você precisa para romper, para crescer antes que o pecado existisse, ele já matou um cordeiro ele já sacrificou um cordeiro antes da fundação do mundo antes do mal existir, já existia a solução para todos os seus problemas Então, a vontade de Deus já está completa para você no céu O que, que você tem que fazer? Trazer essa vontade do céu para a terra A Bíblia diz que Ele já nos abençoou com toda sorte de bênção espiritual nos lugares celestiais Eu já sou abençoado A Bíblia diz que Ele já deu sim e amém a todas as suas promessas 2 Coríntios capítulo 1 verso 20 Deus já deu sim Deus já disse amém as promessas dEle para você Você tem que pegar então o sonho de Deus para você Antes da criação, Deus colocou um propósito para você. A função da fé é puxar a realidade do mundo de Deus para o nosso mundo. A incredulidade é sempre a fé no mundo inferior. A fé traz uma nova realidade do assim na terra como no céu. Quando nós dizemos assim na terra como no céu, nós estamos trazendo a realidade do céu para a nossa realidade. Ora, a fé é o fim e fundamento das coisas que esperamos. E a prova das coisas que não vemos. A fé é a substância do reino invisível. É um testemunho de um reino invisível chamado reino de Deus. Através da oração nós podemos trazer essa realidade para as nossas circunstâncias. A fé então, ela agarra uma realidade superior. Você pode estar agarrado com a doença hoje, com o diagnóstico da morte, da destruição. A fé traz um novo diagnóstico de um mundo superior foi dito aqui pelo pastor Júnior na quinta-feira que um sinal, um sinal, um sinal é uma demonstração daquilo que está por detrás, um sinal é somente a apresentação do reino, quando você vê uma cura, um milagre, é somente o um sinal de que existe um reino superior a este reino, existe uma lei superior à lei natural… Existe uma lei superior a qualquer tipo de diagnóstico, ou de dívida, ou de fracasso, ou de morte, ou de maldição, que esteja sentenciando a sua vida. Nós podemos trazer uma realidade que vai quebrar todas essas outras realidades que são contra você, e aquilo que está contra você vai se tornar por você. Diga para o irmão: aquilo que está contra você vai se tornar por você. A Bíblia diz: essa é a nossa vitória que vence o mundo, a nossa fé. O que é o mundo? o mundo é a ordem, a palavra mundo, cosmos no grego, é o conceito estético dos gregos antigos, a ordem, é tipo uma maquiagem que foi feita sobre o caos, a desordem aconteceu, o mundo caiu, e alguém foi lá e fez uma plástica, uma para parecer que estava tudo bem, implementaram um governo, mundo é sistema, quando a Bíblia diz, o mundo jaz no maligno, a Bíblia diz, o sistema político, econômico, social e religioso, jaz no maligno, e a proposta de Deus é um novo governo, um, um novo sistema, para reordenar o mundo, não com a plástica, sem profundidade e sem veracidade, com um rótulo, mas sem conteúdo o que nós estamos falando é do reino de Deus que é justiça, paz e alegria que é o verdadeiro conteúdo enchendo a atmosfera enchendo as realidades porque conhecereis a verdade conhecereis a realidade e a realidade vos libertará a vitória que vence o mundo a aparência, o sistema, é a nossa fé, quando nós conseguimos descobrir aquilo que existe no céu para nós, e conseguimos nos conformar com a ideia, ou nos transcender, nos transformar, com a ideia de aqui na terra como no céu, trazendo as realidades dos sonhos, que Deus sonhou para nós, antes dos tempos eternos, a materialização, a molecularização, a substanciação, a fé substancia as coisas que esperamos, ela dá substância, ela dá molécula, ela dá materialidade, aquilo que nós cremos, Deus chama a existência, as coisas que não existem, como que se já existissem, Ele faz aquilo, que está na eternidade, se manifestar no tempo e no espaço, Oh meu Deus, me ajuda aí irmão Me ajuda aí, você pode se manifestar Eu estou aqui me esguelando e você fica fazendo pose aí Então é essa a realidade do reino que está em rota De colisão com o um reino inferior O reino inferior é o reino da entropia Da segunda lei da termodinâmica Do desfazer, do apodrecer, do envelhecer a realidade do reino vem para trazer a eternidade dentro do tempo. Para criar uma perenidade, uma transformação. Onde a Bíblia descreve no futuro próximo. Que as folhas daquela árvore serão para... O fruto daquela árvore serão para a cura das nações. E ela se renova, a vida se renova. Não haverá mais lágrimas, não haverá mais dor, não haverá mais sofrimento, não haverá nem mar. Então Lucas 17, 21 diz disse, Se disserem que o reino está ali ou acolá Não creio porque ele está no meio de vocês Ele está ao alcance da sua mão Seu mundo está invadindo o nosso mundo O governo de Deus está invadindo o governo dos homens <risos> Capture seu sonho Isaías 46, verso 9 e 10 Fala assim Lembrai-vos das coisas passadas, desde a antiguidade Deus às vezes fala para você esquecer algumas coisas E às vezes Ele fala para você lembrar de outras Ele está querendo dizer Lembra das coisas que eu fiz no passado Lembra que eu sou Deus e não há outro Ei, não há outro Eu sou Deus Ouve ó Israel O Senhor, nosso Deus, é o único Senhor E não há outro semelhante a mim eu gosto quando Deus fala assim... Que anuncia o fim desde o início... Deus antes de começar... Ele já terminou... E desde a antiguidade... As coisas que ainda não sucederam... Que digo... Eu digo... O meu conselho... Subsistirá... Farei... Toda... A minha... Vontade... Ele não lhe diria algo que você não poderia fazer. O futuro não é somente aquilo que vai acontecer. É pegar aquilo que Deus disse a respeito do seu futuro. Você toma uma embalagem com sementes. Existem muitas embalagens. onde as... São embalagens de sementes com árvores. Com desenhos que mostram aquelas sementes plantadas no que elas podem se tornar. É o potencial que existe. Quando eu digo eu tenho uma semente na minha mão, o que é que eu tenho na minha mão? tenho uma árvore, eu tenho uma árvore com mais sementes e com mais frutos e com mais árvores eu tenho uma floresta na minha mão Deus colocou dentro do homem uma nação há uma nação dentro de você há coisas dentro de você que estão aí fervendo agora você sente que está queimando algo que está começando a arrader, borbulhar que quer forçar passagem que não cabe dentro de você porque é maior do que você há coisas dentro de você, que são maiores que você, então um homem passa na estrada, Dr. Miles Monroe dizia isso, e ele encontra um grande tronco do lado, dentro do território, do terreno do vizinho, um grande imenso tronco, então ele vai lá, bate na porta do vizinho e diz, eu queria esse tronco, o vizinho disse, eu queria me livrar dele, ele está aí ocupando espaço, e atrapalhando nossa vida, pode levar, então ele pegou um caminhão, colocou o tronco, levou para sua casa, e o esculpiu, pegou o tronco, e o esculpiu, tornou-o uma grande águia, com as asas abertas, passaram-se meses, o vizinho passou na frente da casa, aquele que tinha dado o tronco para o outro e disse, que águia mais linda essa sua, eu queria pagar, comprá-la, quanto que você me venderia? Ah, eu venderia, venderia. não, não venderia, é, venderia, qualquer 300 mil dólares eu venderia. Pois bem, eu tenho dinheiro sobrando, quero pagar 300 mil dólares no seu tronco. Tem alguém em casa? Quem viu no tronco uma águia? Há tesouros encobertos, riquezas escondidas. Quando você olha para as coisas, o que você vê? O que você é capaz de enxergar no desperdício, nas coisas que estão à sua volta? Quando Deus olha para Moisés e ele pergunta: O que tem na sua mão? Quando Elias olha para a viúva, diz: O que você tem em casa? Quando Eliseu olha para a viúva, diz: O que você tem em casa? Porque você já tem tudo o que você precisa para o seu futuro. Só que está em um outro estado. E precisa ser transformado naquilo que você quer que se torne. Você foi desenhado por Deus. O que você, no que você vai se tornar? As pessoas dizem: Ah, mas Deus me ama do jeito que eu sou. Ah, uh -uh. Deus te ama do jeito que Ele vai te tornar. E Ele te ama tanto que Ele não vai deixar você na maneira, na forma como você está. Então Deus prioriza o seu crescimento e não o seu conforto. E Ele tem um desenho ideal de você para o futuro. No caminho para o seu sonho, você sempre será testado. Lembra? José teve uma fotografia do que ele ia se tornar. Há muito tempo, uns 25 anos atrás eu tive uma visão Eu me vi como que um, uma máquina de guerra cheio de, cheio de muitos equipamentos Muitas ferramentas, muitas tecnologias E diante de mim estavam muitas, muitos seres feios muita, Muito monstro E eu estava pronto para atropelar tudo aquilo Então eu fui para cima Para atropelar tudo aquilo que se opunha ao meu destino Deus estava me dando uma fotografia do que ele queria me transformar, em quem ele queria me fazer ser, mas no caminho até lá, José foi testado, foi colocado sob a cisterna, dentro da cisterna? José foi testado, ele foi colocado no mercado de escravos para ser vendido, ele foi colocado na cadeia porque resolveu fazer a coisa certa, ele tinha uma fotografia do futuro, mas ele não sabia como chegar lá. Quantos estão com José hoje? Você tem uma fotografia onde você quer ir, mas você não sabe o caminho. Viver pela fé é dar um passo por vez, sabendo que Deus vai te levar até essa fotografia, se você for fiel e obediente lá. Mas quando você sofrer resistências, quando você for testado, nesse momento você vai ter duas opções. Você pode voltar atrás e perguntar o que Deus está fazendo. Tem gente que fala assim, por que Deus? Por que Deus? Ou você pode ir adiante, se levantar e ver o que Deus vai fazer. Construa a sua visão. Esqueça as desculpas. Tem gente que diz: Ah, eu não tenho dinheiro. Ah, o meu passado me atrapalha. Minha família, ah, você não conhece minha esposa? Se essa é a mulher que Deus me deu, imagina o que o diabo tem para mim. Alguém chegou esses dias e falou, minha mulher é uma, é uma Jezabel. Eu falei, eu estou conversando com a Cabe. Deus está dizendo, se você seguir minha visão, o dinheiro te seguirá. Há poder para transformar cada coisa na sua vida. Seus erros não são fatais. Ande no sonho, edifique o seu sonho. Deus criou você para um propósito. Lembre-se que foram milhões de espermatozoides que tentaram fecundar aquele óvulo e você chegou primeiro. para o seu irmão, dê uma salva de palmas para ele aí, ó. Eu vi uma outra teoria que dizia que não, que todos aqueles espermatozoides estavam conspirando para levar você para ser prima. Melhorou ainda. É uma conspiração de milhões em seu favor Os anjos estão conspirando por você O Senhor dos Exércitos está conspirando por você Mais são aqueles que estão do seu lado Do que aqueles que são contra você Me ajuda aí Então capture o que Deus disse Porque Deus vai lhe dar uma experiência esses dias você vai ter uma experiência que vai marcar você... Que vai selar você... Eu sinto isso forte dentro de mim... Deus está para marcar o seu povo... Lá em Apocalipse capítulo 7... Diz que os anjos saíram marcando todos aqueles que são eleitos de Deus... Eu não sei porque só fala do sinal da besta... Porque não fala da marca de Deus nos crentes... Porque tem gente que é meio besta... 333. Só tem olhos para o diabo... Só para as coisas ruins futuro não existe, é uma escatologia esquizofrênica Deus vai lhe dar uma experiência, um avanço na sua fé Vitor Hugo disse existe algo mais poderoso do que todos os exércitos do mundo e isto é uma ideia cujo momento é chegado você é uma ideia pronta para acontecer você é uma ideia de Deus você é um milagre pronto para acontecer siga o seu sonho a palavra perseverar vem de duas palavras gregas que significam permanecer sob, trata-se da capacidade de ficar sob a carga, permanecer sob circunstâncias sem escapar ou procurar caminhos mais fáceis, perseverar não é uma qualidade passiva ou negativa, não significa submissão às circunstâncias difíceis, não se trata de resignação ou defesa… A ideia da palavra é a de um soldado que fica na parte mais difícil da batalha, sob oposição terrível, mas pressionado para ganhar a vitória. Ele está procurando uma brecha para conquistar mais uma cabeça de ponte, para avançar, para aquilo que ele foi chamado a fazer. Perseverar significa manter sua posição em avanço. Mantenha a sua posição, homem. Mantenha a sua posição, mulher. Mantenha a sua posição, empresário. Mantenha a sua posição, ministro. Não saia do lugar que Deus te mandou ficar. Ou eu encontro um panaca que diz: A minha mulher me mandou sair de casa e eu saí. Fica na sua posição! Não me olha com essa cara que eu acho que tem gente que se expõe demais nessa hora. Você não sabe o poder criativo ou co-criativo que você tem, que Deus te deu. A Bíblia é um livro de promessas, um livro de sementes. Você tem um livro cheio de sementes. Um dia Deus perguntou para mim: O que você tem na, minha, na sua mão? E eu disse: Uma Bíblia. Mas é, Tudo que eu preciso Está cheio de sementes aqui Lembra da história da semente? Aqui existem milhares de sementes Uma provém dessa é uma semente Como é que eu planto essas sementes? Eu tenho que declarar as sementes A Bíblia diz eu criei, e por isso falei, por isso nós cremos, e por isso também falamos, a Bíblia diz, se você disser a esse monte, ergue-te, lança-te ao mar, e assim, crer se fará o que você disse, a Bíblia diz, a palavra está bem perto de ti, na tua boca, no teu coração, a palavra da fé que pregamos, a Bíblia está falando sobre você confessar as promessas, você dizer, plantar ao seu redor, muitas sementes, muitas sementes, você planta o jardim da sua vida com as sementes que Deus te deu, a Bíblia diz, o homem comerá do fruto das palavras da sua boca, você está plantando sementes todo o tempo, quando você está falando, Paulo disse, você é o jardim de Deus, você então coopera com o Espírito Santo, para criar a colheita na sua vida, a Bíblia diz, o semeador saiu a jogar sementes, a semente é a palavra de Deus, ele jogou uma semente que caiu no terreno duro, outra semente que caiu no terreno é, pouco profundo, outra entre os espinhos e uma em um terreno fértil, a palavra é a semente, você está plantando todo o tempo, em todo o tempo que você está falando, você está plantando sementes, Jesus disse que o nosso jardim é fértil, ele disse, eu quero que vocês deem muito fruto, e o fruto de vocês permaneça, Deus não tem planos pequenos para você, eu vou repetir, Deus não tem planos pequenos para você, eu vou repetir, Deus não tem planos pequenos para você, aprenda, aprenda, Deus fez, Jesus falou, em Marcos capítulo 4, que a terra é, automata, é automática, ele criou a terra com leis automáticas, semeadura e colheita, ela, a terra te dá aquilo que você entrega para ela, você planta uma semente, a terra te entrega ela de volta, a tua mulher te dá aquilo que você entrega para ela, multiplicadamente, você plantou uma semente, nela nasceu um bebê… Mulheres têm um poder de multiplicação extraordinário. Dê ódio para ela, você vai ver o que ela vai te dar de volta. Eu tenho quatro mulheres lá em casa. Eu sempre falo, mulheres sempre estão certas. Sempre estão certas. Jesus disse, a terra é automática. Ela, é automática. ela vai nos entregar o que nós entregamos. Você recebe na vida o que você planta nela. Mais o um expediente... E a variável da graça na equação Nós vivemos em um universo ativado pela voz Disse Deus Haja luz O universo é ativado por voz Hoje tem a internet inteligente A internet das coisas Você chega em casa e fala luz Acende a luz, é assim na sua casa? Na minha ainda não é não Não sei porque que não é Mas vai ser você começa a dar ordem. E as coisas obedecem sua ordem. Obedecem a sua palavra. Os demônios obedecem as suas ordens. Os demônios obedecem as suas palavras. Eles se submetem. Não porque você é o cara. Mas porque você está amando do. Du. É como aquele policial. Eu vi hoje um vídeo. Coloquei no Instagram. Interessante demais. Um patinho lá. Enfrentando os touros. Mas... É como aquele policial, ele pode ser magrinho, ele pode ser frágil, mas quando ele chega na frente de uma caçamba, de um, de um, de um, um grande caminhão, de uma jamanta com 50 pneus, tem jamanta de 50 pneus? Não sei. Mas aí vem a jamanta e chega aquele policial com uma pituzinha e faz assim. O motorista... Por quê? Porque o policial é forte Não Mas tudo que está por detrás daquele policial É muito mais forte do que aquela caçamba Do que aquela jamona, Do que aquele caminhão O que existe por detrás da sua autoridade É muito maior do que você Me ajuda! Então quando você para Em nome de Jesus Para Meu irmão olha para você assim e fala Aí o cara fala assim, esse demônio é tão fraco que eu vou expulsar no meu nome mesmo. <risos> Já viu isso? Quando você fala o que Deus lhe deu, para dizer, você muda a atmosfera. Ei, você cria atmosferas com as suas palavras. A Bíblia diz que não haja em voz nenhuma raiz de amargura Que brotando vos perturbe e contamine todos os demais A Bíblia diz que a palavra cheia de amargor Contamina todo o ambiente E a palavra cheia de louvor muda toda a atmosfera Porque Deus habita no meio dos louvores Existe uma ferramenta em sua posse De mais poderosa que é O poder da sua voz é hora de falar claramente a palavra que Deus colocou dentro de você. Satanás fará tudo o que estiver ao seu canto para impedir que você descubra a sua voz. Ei, descubra a sua voz. Libere o seu som. Os anjos querem ouvir o seu som. Deus quer ouvir a sua voz. Dê voz à minha palavra. Você carrega uma mensagem destinada a outros. Outros precisam do que você tem você tem um testemunho, um testemunho não é seu, um testemunho é da outra pessoa, sua história não é só para você, é a chave para a descoberta de outra pessoa, seus traumas, suas dores superados, são a história que outras pessoas precisam ouvir, não as lamúrias, as reclamações, espera resolver a situação, para depois contar, não fica por aí fazendo propaganda da sua dor… Sua história tem o poder de desbloquear o milagre na vida de outra pessoa e transformar a qualidade de vida dele. Qual é a sua história? Todos nós temos histórias talvez você foi nascer, tentaram te abortar, tentaram te matar, mas você está aqui, você venceu, você superou obstáculos terríveis, Ei, você não sabe o que você passou para chegar até aqui, uma parte dessas coisas você sabe, mas o quanto Deus te livrou, os laços que Ele quebrou, os inimigos que Ele impediu de chegar até você, Ei, parabéns, você chegou até aqui e Deus vai te levar até o fim… Aquele que começou a boa obra, é fiel para completá-la. Porque Ele é o autor e é o consumador. Qual é a sua história? O testemunho carrega um poder profético. Em Deuteronômio 6, Deus disse, para guardar os seus mandamentos e os seus testemunhos. Deus diz, guarda os meus mandamentos e os meus testemunhos. Há pessoas que guardam os mandamentos, mas não guardam os testemunhos. Testemunhos são as obras de Deus, seus movimentos, aquilo que Ele fez na história. Deus diz: lembre-se, lembre-se do que eu fiz, lembre-se das coisas antigas que eu fiz. A palavra testemunho significa alguma coisa como faça outra vez. Quando eu falo sobre um milagre de câncer Que a pessoa foi curada E a pessoa diz que aqui que foi curado O mesmo ambiente, a mesma atmosfera Os mesmos anjos, os mesmos agentes Que promoveram aquela cura Começam a aparecer e se manifestar Para fazer outra vez com que a cura do câncer ocorra Quando alguém dá um testemunho De finanças, de que prosperou Por causa de uma semeadura Porque Deus abriu, abriu uma porta para ele Os mesmos anjos, os mesmos agentes Que estavam operando para aquela pessoa Já se mobilizam prontos para fazer acontecer acontecer Outra vez, diga, pra, diga comigo, faz outra vez, Senhor. senhor. Sibeli, vem aqui contar uma história para nós, rápido. Você tem um minuto, Eu espero que você seja fiel. Se ele fez para você, ele pode fazer para outro. Se ele fez no passado, para Abraão, para Isaac, para Jacó, para Moisés, para Davi, ele pode fazer outra vez. Diga, faz de novo, Senhor.
1: Faz de novo, senhor. Boa noite, igreja. É, eu tenho um testemunho para contar de um marco que aconteceu na minha vida e casou exatamente com essa palavra de hoje, glória a Deus por isso. Desde cinco anos de idade, eu tinha um problema de é, respiratório e eu vivia doente. Eu não sei se você tem algum problema assim que há muitos anos você tem e carrega isso com você, hoje é o dia que Deus quer te curar. Eu fiquei 27 anos com essa doença, foram várias, várias idas e vindas em hospitais, vários traumas, várias coisas que não venham caso hoje, mas eu quero contar para você que foram 27 anos que ficaram para trás, no dia que eu acreditei que Deus ia fazer, ia me curar. Foi um dia que eu cheguei em casa, eu estava muito cansada, eu tinha problemas respiratórios muito fortes, eu vivia carregando coisas dentro da minha bolsa, eu vivia de muletas, eu, vivi, eu viajava de muleta com, as, com os meus remédios. E um dia eu cheguei em casa e eu estava muito cansada, e eu levantei os olhos para o céu e falei, Deus, hoje é o último dia que eu tenho essa doença na minha vida. E eu vim aqui para a igreja acreditando nisso, que eu ia receber essa palavra. E aí o bispo ministrou, e no final eu falei, hoje eu vou ser curada. Eu peguei uma fila ali, que ficava aqui no canto, bem quilométrico. E eu fiquei até o final. E ele orou por mim. E foi tão rápido. Eu estava até contando esse. Testemunho, eu adoro contar esse testemunho porque isso mudou a minha vida, mudou a minha trajetória. Eu hoje eu sou livre. Hoje eu vou para um hotel e eu fico onde eu quero. Hoje eu entro em qualquer ambiente. Hoje eu passo o perfume que que eu quero. Pode ser fraco, pode ser forte. Hoje eu sou livre e eu cheguei lá e falei, bispo, eu tô cansada, eu tenho uma doença que eu estou cansada, e eu gostaria que o senhor orasse por mim, e eu me lembro que eu fiquei sem graça, eu estava na fila, e eu falei, gente, como que eu vou pedir para ele orar, porque eu tô, que eu vivo com algum problema respiratório, Eu parecia ser tão simples isso, e eu fiquei com vergonha, eu confesso, e, e eu fiquei ali daquela meia hora pensando... Ai, meu Deus, que coisa chata, vim pedir oração para a pessoa ficar curada por causa de uma... Mas aquilo me atingia, aquilo me deixava fraca e parecia que era uma coisa que me acompanhava. E na hora que eu cheguei lá, eu falei isso para ele e ele orou por mim. Só que incrível que foram 30 segundos. E aí eu falei, amém, glória a Deus, né? Vamos para casa, acreditando que vai dar certo porque foram 27 anos, uma, uma oração de 30 segundos, e eu acreditei, e eu fui e falei, Jesus, eu sou curada, eu estou curada, e eu fui para casa, <risos> e eu fui para casa, e hoje já tem alguns anos isso, e eu sempre quando eu encontro com ele, eu falo isso para ele, porque isso mudou a minha história, e nunca mais eu tive nenhum problema respiratório, Nunca mais eu carreguei um remédio. Nunca mais. Eu creio que hoje, Deus, tem pra você uma nuvem de solução de problemas antigos. Coisas que você carrega, coisas que você deixa dentro de você achando que aquilo faz parte da sua história. Eu achava que aquela doença fazia parte da minha história. Ah, isso é minha doença. É minha... É minha eu tenho que levar o meu remédio, eu não posso ficar sem o meu remédio, então era algo que eu carregava junto comigo, e aquilo que você carrega hoje, essa dor de cabeça que você tem, essa dor nos pés, essa dor no joelho, esse seu mal estar que você fala, ah, é a minha dor no estômago, porque nós atribuímos a nós algumas doenças, só que Deus não quer isso para você, eu fiquei 27 anos achando que essa doença era minha, um dia eu cansei, e Deus me curou. E hoje Deus quer fazer com você o que Ele fez comigo. Amém?
0: 27 anos, 27 minutos de pregação. Não é pelo muito falar que seremos ouvidos. Você vê, as curas de Jesus não tinham longas orações, né? Vai, a tua fé te salvou. Vai embora. <risos> A realidade do céu pode ser liberada por um testemunho A queda do povo de Israel se deu Porque eles se esqueceram dos testemunhos de Deus Deus lhes ordenou que se lembrassem dos milagres Josué colocou doze pedras na margem do rio de Jordão Como testemunho Há pessoas que guardam os mandamentos Mas não guardam os testemunhos O testemunho Revela a natureza de quem Deus é. Quando Deus faz uma cura, Ele mostra quem Ele é. Quando Deus multiplica pães e peixes, ou Ele faz uma grande obra, a propósito, o que Jesus fez todas as vezes que Ele se encontrou com a falta? Ah, vai embora e tal, depois é assim mesmo, é karma. Não, ninguém procurou Jesus e saiu vazio. Conte a sua história. Talvez o seu testemunho não seja grande, mas quando você é fiel em contar seus pequenos testemunhos, eles vão se tornando grandes. Quando as pessoas ouvem sobre os milagres, elas começam a crer, porque a fé vem pelo. Você tem histórias que precisam ser desempoeiradas. A Bíblia disse: se diziam entre as nações, grandes coisas fez o Senhor por eles. As pessoas vão contar suas histórias. Liga para o seu irmão: as pessoas vão contar suas histórias. Nossa teologia tem que ser feita em torno do que Deus faz, e não acerca das nossas tradições. Conte a sua história, fique de pé.